0: Neue Erkenntnisse bei der Kaderwerbung der Stasi Was zu beachten ist, wenn die Stasi junge Männer für eine Offizierslaufbahn anwirbt? Davon handelt der folgende Vortrag von Genossin Oberstleutnant Medizinalrat Dr. Helga Weser, Vorsitzende des Zentralen Medizinischen Diensts. Doch Dr. Weser ist krank, deshalb verliest ihr Mitarbeiter Dr. Wolfram Eisengräber ihren Vortrag, auch er ist ein führender DDR-Psychiater. Weder Weser noch Eisengräber waren Psychologen, auch wenn ihre Arbeitsgruppe Neurologie, Psychiatrie und Psychologie hieß. Der Vortrag könnte aus den späten 1970er Jahren stammen. Er trägt den Titel Neue Erkenntnisse bei der Kaderwerbung. Ja. Ich muss eins vorausschicken. ich vorausschicken den Auftrag, zunächst den Vortrag der Genossin Oberstleutnant Medizinerrat Dr. Weser euch zur Kenntnis zu geben. Sie ist krank, kann deshalb den nicht selbst halten. Ich schicke es deswegen voraus, weil dieser oder ein Teil dieses Vortrags in der Ich-Form geschrieben ist, dass Ich bezieht sich hier also nicht auf mich als Person, sondern wie gesagt, die noch in Weser, also, also auch mit Beispielen in dem Vortrag aufwartet und sowas, Also nicht meine eigenen Erfahrungen, wobei ich muss sagen, ich, wir arbeiten ja zusammen, ich arbeite in diesem, in dieser Arbeitsgruppe, also der Arbeitsgruppe Neurologie, Psychiatrie und Psychologie, des zentralen medizinischen Dienstes eben auch mit. Äh, ein Großteil dieser Erfahrungen sind auch meine eigenen. Vielleicht dann werde ich auch so ein bisschen außerhalb des Konzepts noch ein bisschen was aus meinen, zu meinen persönlichen und anderen Anliegen dieser Arbeitsgruppe was sagen. Doch zunächst mal zu diesem Vortrag. Die in den letzten Jahren im MFS auf dem Fachgebiet der Neurologie, Psychiatrie und Psychologie gemachten medizinischen Erfahrungen zeigen, dass Leistungsanforderungen häufig nicht realisiert werden können und es zu auffälligem Verhalten kommt, das ärztliche Maßnahmen erforderlich macht. Häufig resultiert dann auch Entlassung sollen nicht Sicherheitsrisiken eingegangen werden oder Komplikationen zum Teil für ganze Kollektive in Kauf genommen werden bzw. die Gesundheit einzelner in Frage gestellt werden. Ihre Arbeit in der Kaderermittlung und Kaderwerbung beschäftigt sich von völlig verschiedenen Seiten mit den Kandidaten, jedoch steht sowohl beim Ermittler als auch beim Werber der Mensch im Mittelpunkt der Bemühungen. Und beide müssen über ein Maximum an Informationen verfügen, wenn den Sicherheitsbedürfnissen unseres Organs schon vor der Einstellung des Kandidaten bestmöglich Rechnung getragen werden soll. Das ist umso wichtiger, da die Zeiteinheiten, die im Rahmen von Ermittlungen und Werbung zur Verfügung stehen, unvergleichlich größer sind, als die im Rahmen einer medizinischen Untersuchung möglichen. Wenn man von speziellen medizinischen Fragestellungen abzieht, die jedoch eben immer nur einen kleinen Teil der Kandidaten umfassen können, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt trotz gegebener theoretischer Voraussetzungen keine praktische Möglichkeit aus personeller Sicht vorhanden ist, so umfangreiche Untersuchungen durchzuführen. Sogenannte Siebtestuntersuchungen in der Medizin, wie sie jetzt zur Realisierung bei Einstellungen anstehen, sind eben nur ein Sieb und da bleibt nur das Gröbste, beim Kandidaten also nur der Auffälligste, zurück. Dazu müssen Sie noch wissen, dass psychologische Fragebogenuntersuchungen in bestimmten Situationen durch den Kandidaten nicht unwesentlich verfälscht werden können. Das ist in allen Untersuchungsserien so, da das Crow, der eine bestimmte Einstellung hat und etwas Bestimmtes erreichen möchte. Die in den Fragebögen enthaltenen Fragen werden oftmals nicht ehrlich beantwortet, weil die Kandidaten zum Beispiel Nachteiliges über ihr körperliches oder seelisches Befinden nicht preisgeben. Einmal aus Sorge, es könnte zum Beispiel die Entscheidung, über die Einstellung negativ beeinflusst werden, oder man könnte sie belächeln, ablehnen, kritisieren oder vieles mehr. Wir in der Medizin sind dann zwar bei unseren Auswertungen durchaus in der Lage festzustellen, dass der Kandidat seine Beschwerden untertrieben hat oder dass er gelogen hat. Bei groben Auffälligkeiten sind wir auch in der Lage, dem weiter nachzugehen. Wir können jedoch nicht bei jedem Einzelnen weitere psychologisch sichernde Untersuchungen, die wie gesagt sehr zeit- und auch personalaufwendig sind, durchführen oder besser allein durchführen. Wenn nicht Informationen zur Verfügung stehen, die aus Situationen gewonnen wurden, die außerhalb von sogenannten Bewährungen stehen. Wobei wir unter Bewährungssituationen solche verstehen, die durch das innerliche Bedürfnis, sich zu bewähren, determiniert sind. Das heißt, gesellschaftlich, sozial, leistungsmäßig und emotional sich den Erwartungen gemäß zu verhalten. Wollen wir also im Sinne der siebten Taten die Qualität unserer Arbeit weiter verbessern, so gilt es auch für uns, die Arbeitsvorbereitung, das heißt alles, was bis zur Einstellung des Kandidaten getan werden muss, weiter zu optimieren, wenn sie mit diesem Vergleich mit der Produktion gestatten im weiteren Ausbau der bereits guten Kooperation von Medizin und Kaderorganen sehen wir einen kleinen Teilaspekt dieser Optimierungsmöglichkeit. Sie werden von mir nicht so viel Neues hören, wie Sie möglicherweise erwarten, sondern eher schon Bekanntes, aber in einem Zusammenhang, den Sie bislang möglicherweise in seiner Bedeutung nur unzureichend berücksichtigt, unterschätzt oder vergessen, für unwichtig oder unbedeutend gehalten haben. Ich habe Ihnen eingangs von der möglichen Kalamität gesprochen, die mit den psychologischen Untersuchungsbögen entstehen kann, dass sie an einer Bewährungssituation <lacht> erstellt werden. Oft in einer doppelten Bewährungssituation sogar befindet sich der Kandidat. Da Eltern verwandte Freunde, die schon Mitarbeiter in dem bewaffneten oder sicherheitsorgan sind, den inneren Druck des Kandidaten oftmals noch erhöhen. Das wird ihn nicht motivieren, die Wahrheit zu sagen. Selbst wenn er seine Antwort verabscheut, wird er sie manipulieren, da er auch in der Regel weiß, was gefragt ist und was erwartet wird. Sie haben sicherlich innerlich gelächelt über so merkwürdige psychologische Untersuchungen, die sich wissenschaftlich nennen, dennoch sind sie wissenschaftlich und ihr Lächeln würde bedeuten, dass sie selbst nicht wissenschaftlich an die Dinge herangehen, wenn sie eine absolute Zuverlässigkeit und hundertprozentige Sicherheit in der Aussage von Untersuchungsmethoden verlangen. Denn, und das ist seit Marx vor allem wissenschaftlich, es ist nicht das Bewusstsein des Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt gesellschaftliches Sein, das Bewusstsein bestimmt. Und schon vor 140 Jahren erkannten Marx und Engels, ich zitiere, die Sprache ist zu alt wie das Bewusstsein, die Sprache ist das praktische, auch für andere Menschen existierende, wirkliche Bewusstsein und die Sprache entsteht wie das Bewusstsein erst aus dem Bedürfnis der Notdurft des Verkehrs mit anderen Menschen. Zitatende. Da das so ist, wird auch trotz wissenschaftlicher medizinischer Arbeitsweise verständlich, wann die psychologischen Untersuchungen nicht die alleinige Lösung unserer Probleme beim Kandidaten bringen. Sein in der Untersuchungssituation vorhandenes, gesellschaftliches Sein, bestimmt sein Bewusstsein. Die Sprache drückt im Wort in den Untersuchungsbögen sein Bedürfnis des Verkehrs mit dem Menschen, hier dem Untersucher als Repräsentanten des MFS aus und widerspiegelt sein gegenwärtiges Bewusstsein, das von den Erwartungen unserer Institution mitgeprägt wird. Hier setzt die Beeinflussung ein, die keine hundertprozentige Lösung durch Untersuchungen bewirkt, wenn solche Parameter wie Persönlichkeitseigenschaften erfasst werden. Besser ist man also beraten, wenn man derartige Untersuchungen als eine von vielen sieht, die ein Stück eines Puzzles ein Bild ergeben. Die psychologische Untersuchung liefert ein Stück des Puzzles, die anderen Stücke haben Sie in der Kader Ermittlungen in Werbung zu finden, damit das Bild entsteht, das darüber entscheiden kann, ob der Kandidat eingestellt werden kann. Aus medizinischer Blickrichtung darf ich Ihnen jetzt einige Hinweise zu Sachverhalten geben, die sich in der Vergangenheit bei Zwischenfällen in der Dienstausübung als unzureichend erfasst dargestellt haben und die den möglichen Schluss zulassen, dass ein Großteil disziplinarischer und kadermäßiger Vorkommnisse vermeidbar gewesen wäre bei besserer Sachinformation, infolge derer eine Werbung bzw. eine Einstellung nicht vorgenommen worden wäre. Ich möchte Ihr Augenmerk, wie bereits gesagt, keinesfalls auf Neues und schon gar nicht auf streng medizinische Sachverhalte lenken, vielmehr auf solche, die Sie schon selbst im täglichen Umgang mit Ihren Genossen berücksichtigen, wenn Sie sich natürlicherweise dafür interessieren, wie dem Genossen neben sich bei entsprechenden Situationen zu helfen wäre, mhm. wäre wie er besser verstanden werden kann, wie er zu fordern, zu erziehen, zu entwickeln und so weiter ist. Ich möchte diese Sachverhalte, die in ihrer Arbeit ohne wesentlichen Zusatzaufwand an Zeit, und das ist doch entscheidend, berücksichtigen können, nur etwas ordnen und übersichtlich machen. Es handelt sich ausschließlich um biografische Daten des Kandidaten, die sie in ihrer Arbeit mehr als bisher Beachtung schenken müssen, da diese die soziale Entwicklung und psychische Entwicklung widerspiegeln, die wesentlich eingehen in die Beurteilung der Tauglichkeit und Eignung in Einheit mit den sicherheitspolitischen und Leistungsanforderungen. Wir müssen davon ausgehen, dass sich wesentliche Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensweisen eines Menschen bereits, in ihrer Basis im Alter von nur bis fünf Jahren prägen und sich auf ihnen das spätere Verhalten opfert. Deshalb nimmt in der Erfassung der biografischen Daten dieser Altersbereich einen relativ umfangreichen Raum ein. Ich empfehle Ihnen folgende Fakten, die sich uns als aussagekräftig erwiesen haben, zu überdenken und in ihr Arbeitskonzept differenziert aufzunehmen. Erstens, die Situation im Elternhaus, die soziale Situation, zum Beispiel vollständige Familie oder alleinstehende Mutter, dabei wäre zu differenzieren geschiedene Mutter und deshalb alleinstehend oder gar nicht verheiratet gewesen. Wunschkind, Adoptivkind, Verhältnis der Eltern zueinander, vorhandene oder nicht vorhandene Geschwisterkinder. B. Die Informationen über Schwangerschaft und Geburt, zum Beispiel komplikationslose Geburt, Zwillingsgeburt. Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft. Zu uns zur Familie. Das Verhalten der Eltern zueinander zum Kandidaten, zu den Geschwistern. Der Erziehungsstil der Eltern. Der sein kann als Beispiel autoritär oder fordernd oder gewährend oder verwöhnend oder pendent. Drittens, die Entwicklung im Vorschulalter. Da sind zu einige Gedanken die Beziehungen zu den Eltern, spezielle Beziehungen zum Vater oder zur Mutter, der Zeit von der Eltern für das Kind, also für unseren Kandidaten, die Haltungen zu den Geschwistern des Kandidaten, gab es Lieblingsgeschwister, ist er vorgezogen worden oder nicht? Hat er sich benachteiligt gefühlt oder nicht? Wie waren seine Haltungen zu anderen Kindern? Hat er eine Krippe oder einen Kindergarten besucht? Hat der Kandidat ein Lieblingsspielzeug gehabt oder eine Lieblingsbeschäftigung? Ach, <lacht> Wie war sein Verhalten? War es ruhig, lebhaft, war es ein ängstliches Kind, war gehorsam, war er wütend? Wie waren seine Schulerwartungen? Gab es eine Vorfreude oder keine? Wie war die Schulreife? Ist also zum Zeitpunkt eingeschult worden? Ist sie zurückgestellt worden? Warum? <lacht> Gab es in Fusche also häufige Erkrankungen, häufige medizinische Behandlungen. Zur schulischen Entwicklung. Stellung im Klassenverband. Freundschaften. Dazu wechselnde oder feste Freundschaften. Freundschaften zu welchen Geschlechtern. Zu beachten wäre die Haltung zu den Lehrern im Sinne von Achtung oder Ablehnung, die eigene Leistungsentwicklung des Kandidaten und sein Leistungsverhalten, sowie Hobbys und Lieblingstätigkeiten. Fünftens zur Berufsentwicklung. Da wäre wichtig, der Berufswunsch und der eigentliche Beruf. Gibt es hier also Widersprüche zwischen Berufswunsch und dem dann ernannten Beruf? Oder stimmt es überein? Gibt es Anerkennung im Beruf und Zufriedenheit mit dem Beruf? Wie war die Haltung der Eltern bei der Berufswahl? Gab es Konflikt- und Spannungssituationen im Zusammenhang mit der Berufswahl? Sowohl in der Familie als auch im Lehrbetrieb. Wie ist das Leistungsverhalten? Gab es und wie waren sie Hobbys und Freizeittätigkeiten in dieser Zeit? Und schließlich sechstens zu berücksichtigen wäre die sexuelle Entwicklung. Mit folgenden Unterpunkten. Berücksichtigung der ersten Freundschaften, der ersten Kontakte, Fragen der Aufklärung, also der sexuellen Aufklärung und der Motivation zu Sexualbeziehungen. Die Haltung der Eltern zu den Freundschaften. Der Familienaufbau, jetzt der eigenen Familie des Kandidaten. Seine Haltung zum Partner. Persönliche Konflikte. Besonders diese Fragen der Freundschaften und zu wem und hat es eben auch schon Kontakte zu Mädchen gegeben bei vorwiegend männlichen Kandidaten, spielt natürlich immer wieder eine wichtige Rolle, weil es uns für zwei Dinge eigentlich Hinweise gibt. Sicher keinen endgültigen Aufschluss. Das eine ist die Kontaktbereitschaft des Kandidaten überhaupt, meine ich. Wenn also jemand sehr schüchtern, sehr gehemmt ist, nicht aus sich rausgehen kann, der wird sehr schlecht Kontakt zum anderen Geschlecht finden. Und wenn das so ist, resultieren dann immer Probleme, häufig, in seiner Arbeit, im fest. Das ist das eine, das ist sicher das Hauptsächliche, was man hier fragen kann. Zum anderen äh, die Probleme der Homosexualität, die ja uns hin und wieder doch auch beschäftigen und also es ausschließlich äh, Kontakte zu männlichen Partnern gibt, muss man zumindest an solche Neigungen denken. Und Homosexualität bedingt eine ne? Ja, Biografische Angaben erleichtern die Einordnung von Verhaltensweisen des Kandidaten, und lassen so oft unmittelbare Schlüssel zu auf die Möglichkeit, den Kandidat einzustellen oder nicht, oder bei Auffälligkeiten der Dienstzeit zu entscheiden, ob eine Behandlung sinnvoll ist und erfolgversprechend, oder ob aus Sicherheitsgründen eine Entlassung vorgenommen werden muss. Es kommen ein paar Beispiele. Es ist durchaus nicht unwesentlich, ob zum Beispiel ein Kandidat Wunschkind ist oder nicht. War ja ein so ein Punkt. Ein eigentlich nicht gewünschtes oder noch nicht gewünschtes oder nicht mehr gewünschtes Kind, also ein nicht gewünschtes Kind, ruft Haltungen der Eltern hervor, häufig, die sich in Pflege, Sorge, Zuwendung zum Kind äußern und die oft bis zum Jugendalter anhalten und schließlich darin gipfeln, dass die Eltern froh sind, wenn diese Kinder das Elternhaus verlassen hätten. Die in der Erziehung aufgetretenen Schwierigkeiten sehen sie nämlich durch Eintritt in die bewaffneten Organe, durch die hier herrschende Disziplin als erledigt. Und sowohl Eltern sind aus dieser Sicht zu weniger Informationen als sonst bereit, als auch der Kandidat selbst tut sich schwer, der unter diesen Umständen natürlich auch in seinem Elternhaus entrinnen möchte. Der Ermittler tut deshalb schon gut daran nach solchen Informationen im breiten Umkreis zu suchen. Oftmals gibt es Geschwisterkinder, die bei solcher Kandidatensituation an Zuwendung durch die Eltern profitieren. Das schafft dann darüber hinaus beim Kandidaten das Gefühl, dass man ihn loswerden will. Und er wird beim Übergang in die bewaffneten Organe zunächst emotional bindungslos. Mit dem Elternhaus verbindet ihn nichts mehr außer Abwehr. Mit seiner neuen Heimat noch viel zu wenig. Und ist er dazu von bestimmter Persönlichkeitsstruktur, zum Beispiel sensibel oder nachtragend, so kann es rasch bei Unkennten solcher Entwicklungen und Zusammenhänge neue Probleme im jetzigen Dienstbereich geben, die sich in Widerspenstigkeit, Disziplinlosigkeit Depression, Angst äußern oder auch unbewusst bewusst zur Schau gestellter Lässigkeit und ausbrechen aus den Normen, um einmal zu zeigen, dass man schließlich auch wer ist. Es ist aber für unser Sicherheitsbedürfnis wichtig, Verhaltensweisen beim Kandidaten vorauszusehen. Das heißt aber, genauestens nach ihnen zu fahnden und zwar schon in einem Altersbereich, der in der Ermittlung und Werbung in der Regel nicht mehr so offen darlegt. Weil zum Beispiel in der Lehre bereits durch die Fremdeinschätzung des Lehrmeisters eine subjektive Verfälschung möglich ist. Die Nachbarin im Wohngebiet weiß da oft viel Ergiebigeres zu erzählen, wie sich eine Entwicklung des Kandidaten gestaltete. Man muss nur die richtige finden die auch zur Information bereit und in der Lage ist. Sie kann berichten, ob er ein freundliches, hilfsbereites Kind war, zum Beispiel bis ein Geschwisterkind geboren wurde, dem dann alle Zuwendung galt und es zu wenig Zeit für den Kandidaten gab, der anfing, sich außerhalb des Elternhauses seine Bezugspersonen zu suchen. Freunde möglicherweise, die ihn vorschickten, wenn es brenzlig wurde, oder der schon als sieben bis achtjähriger jähriger rigoros zu Dummheiten verführte, die später im höheren Lebensalter hart an der Grenze des Kriminellen lagen. Im Wohngebiet kann man Informationen sammeln von Schulkameraden oder Bekannten der Familie, die, bei lang, die lang anhaltende Kontakte mit dem Kandidaten hatten. Sie wissen vieles mehr zu berichten, also eben der Berufsschullehrer, der, wenn er schlecht ist, der bei mannenden Leistungsvermögen nur diesen einzigen Fakt, das mangelnde Leistungsvermögen registriert und damit im sozialen und emotionalen Bereich völlig vernachlässigt. Woher soll er auch wissen, dass zum Beispiel die Berufswahl von den Eltern getroffen wurde? Weil sie den Beruf für machbar für den Kandidaten, für attraktiv, für finanziell ergiebig, für sozial anerkannt hielten. Oftmals lenken Eltern ihre Kinder in Berufe, die sie selbst erprobt, in denen sie sich bewährt haben und berücksichtigen dabei nicht, dass ihre Kinder von der Persönlichkeit her dafür gar nicht geeignet sind. Es stellt sich mir das Beispiel eines jungen Kellners aus einem Gästehaus, der im vergangenen Jahr entlassen werden musste, weil er nicht nur für seinen Beruf infolge hochgradiger Kontaktschwäche ungeeignet war, Stell sich das vor, ne? Kellner mit hochgradiger Kontaktschwäche, sondern darüber hinaus in allen Sozialbereichen so ausgeprägte Hemmungen aufwies, dass er mit 20 Jahren nicht in der Lage war zu wissen, welcher Beruf ihm überhaupt Freude machen würde. Die Schwierigkeiten waren bereits in der Lehre sichtbar. Aber der Vater war ein Lehrbetrieb ein anerkannter Mann und der Wandel eines Lehrverhältnisses kam für ihn nicht nur wegen der Schwierigkeiten, die das macht, nicht in Betracht, sondern vor allem wegen des vermeintlichen Imageverlustes für den Vater selbst. Aber bereits in der Schulzeit war das Einzelgängertum, seine Ablehnung von Kontakten zu Mitschülern sprichwörtlich. Die Mutter konnte sich bei den Absichten, dem Sohn in die bewaffneten Organe zu geben, nicht durchsetzen gegenüber dem Vater, obwohl sie starke Zweifel hatte. Sie wurde vom Vater manipuliert, dahingehend, dass der Sohn dann wenigstens lernen werde, was ihm fehlt. In den Zeugnissen des Mitarbeiters fand sich neben vordergründiger Honorierung seiner Leistungen in den theoretischen Fächern nur dezente Andeutungen, dass seine Leistungen in der Praxis demgegenüber schwächer seien. Sie sehen ein Zeugnis ist nicht ausreichend für zweckmäßige, für uns verwendbare Informationen. Oder ein anderes Beispiel. Der im Herbst mittels Fahndung ermittelte Genosse war vom Wachregiment übernommen worden. Dort hatte es ein Wachvergehen gegeben, das unter den Teppich gekehrt wurde, um die Übernahme ins MFS nicht zu gefährden. Sonst gab es keine nachteiligen Informationen über den Genossen. Die Spezifik des Wachvergehens jedoch zeigte die Angst und Unsicherheit des jungen ansonsten willigen Kandidaten, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits von seiner Familie vernachlässigt und abgeschoben fühlte. Der Bruder hatte sein Zimmer bereits bezogen, in den Briefen der Eltern gab es keine Fragen nach seinem Befinden mehr, nur noch Berichte über das Wohlergehen seines Bruders. Er selbst konnte mit seinem Wachvergehen eigentlich nicht fertig werden sich aber auch nicht darüber äußern und niemand fragte ihn aus den eingangs genannten Gründen danach. Als er sich dann hier in Berlin schon nach Übernahme des MFS beim Ausgang verspätete, im Park nächtigte und am nächsten Morgen den Dienst verschlief, kam doppelte Angst über sein Sündenregister auf ihn zu. Gleichzeitig bestehende Unreife führte zu falschen Schlussfolgerungen, und so traute er sich weder ins Wohnheim noch zur Dienststelle, sondern verbarg sich hier in Berlin. Sicher analysieren Sie genau wie wir und kommen zu vielen Beispielen, die illustrieren, wie wichtig die Kenntnis biografischer Daten ist und sein kann. Die scheinbar einfachsten Informationen sind die über Krankheiten. Jeder redet gerne über Krankheiten. Wobei hier sofort Probleme auftreten, wenn es sich um Erkrankungen auf neurologisch-psychiatrischem Fachgebiet handelt. In der Regel werden durchgemachte Hirnhautentzündungen, Anfallsleiden, psychologische Behandlungen in der Kindheit verschwiegen. Sie werden als sozial wertmindernd erlebt und ja auch von der Umwelt immer noch so gewertet. Für die Frage, ob ein Kandidat aber tauglich ist oder nicht, kann sie von enormer Bedeutung werden. Die Belastbarkeit des Kandidaten, hängt unter anderem auch von durchgemachten Krankheiten ab. Sie sind in Ihrer Arbeit gut beraten, hier indirekt vorzugehen und nicht unmittelbar nach den durchgemachten Erkrankungen, sondern vielmehr nach längerer ärztlicher Behandlung, nach Tabletteneinnahme über bestimmte Zeiträume, nach regelmäßiger Medikamenteneinnahme, gegeben, welche Tabletten zu fragen, oder auch nach der Behandlungsinstitution. In der der Kandidat behandelt wurde. Denn so ergibt sich oft noch ein Zugang zur Objektivierung von Eingaben. Bei allen geografischen Angaben ist es das Natürlichste der Welt, dass die sozial gefragten und anerkannten dominieren. Es bedarf schon eines geschickten Umgangs mit den zu befragenden Personen, um Auskünfte über den Kandidaten zu erhalten, die das ganz individuelle, persönliche widerspiegeln das in unserer Zeit aus den verschiedensten Gründen tabuisiert wird oder in erwartetes Verhalten ungemünzt wird. Mir selbst ist also der ist zum Beispiel oft bei Genossen aufgefallen, die lautstark häufig erklärt haben, dass sie ihren Kindern das Laufen beigebracht haben, dass Strenge und Autoritätswunsch dabei nicht zu überhören waren. Ob das der tatsächlich in den Elternhäusern bevorzugte Erziehungsstil ist, wage ich aus meiner nunmehr fast 15-jährigen Tätigkeit im Elternbeirat zu bezweifeln. An den tatsächlichen Erziehungsstil der Eltern heranzukommen, ist für sie jedoch von besonderer Bedeutung. Da der Erziehungsstil der Eltern, ob verwöhnend, streng, fordernd, autoritär, in den Auffassungen zwischen Vater und Mutter pendelnd, gewährend, oder das ist das ganz Positive, die Persönlichkeit des Kindes akzeptieren und sich auseinandersetzend, eine der wichtigsten Auskünfte über den Kandidaten ist. Müssen Sie hier besondere Wege gehen, um zu Informationen zu gelangen, denn diese Informationen sind für uns von enormer Wichtigkeit, weil der Zielstil, Verhalten und Einstellung des Kandidaten prägen mit denen wir es dann im MFS zu tun haben. Sie werden spontan wenig oder nichts über den Erziehungsstil erfahren. Vielleicht wird der Kandidat selbst etwas zugänglicher sein und Sie sollten aufmerksam hinhören, wenn er über seine Eltern spricht, weil das als Vergleichsinformation von Bedeutung sein könnte. Wichtiger sind die Gespräche mit den Eltern selbst. Es ist empfehlenswert, bei den entsprechenden Ermittlungen ebenso mit Angeboten zu kommen, wie bei den Fragen nach Krankheiten. Fragt man aber nach sozialen Verhaltensweisen, so ist es vor allem wichtig, sich jeglichen Unterton seiner Wertung des Sachfalls zu enthalten. Der Befragte darf keinesfalls das Gefühl haben, dass sie ihm zustimmen oder ablehnen, um ihn nicht zu irritieren. Ein Vorgehen mit Angeboten könnte etwa so aussehen, dass er ein bisschen verwöhnt, wie heutzutage jedes Kind wird, weil die Eltern doch wollen, dass es ihm besser geht. Oder dass man manchmal die Züge ganz schön anziehen muss, damit die jungen Pferde nicht durchgehen. Notfalls auch mit Hausarrest, mit Verbot vom Freundesumgang oder auch mit anderen Sanktionen. Oder etwa so, dass Frauen eben anders als Männer denken über die Erziehung in bestimmten Bereichen. Oder dass man manchmal auch auf seine Kinder hören muss, weil man sonst die Übersicht verliert. Mit diesen Gesprächsangeboten lässt sich praktisch immer mit Dritten ein Gespräch in Gang bringen, bei dem Sie sich auch darüber informieren sollten, ob die Eltern die Freunde des Kandidaten persönlich kennen, ob Besuche von Freunden in der Wohnung des Kandidaten üblich sind oder ob die Eltern das aus den diversesten Gründen verbieten. Zum Beispiel in der Pubertät aus Angst vor Problemen während das früher üblich war. Oder aus Angst vor Rauditum, wegen des Umgangs, den der Kandidat sich zugelegt hat. Oder ob die Eltern ihn nur erzählen, weil sie von anderen oder von ihren Kindern selbst gehört haben. Das ist deshalb von Wichtigkeit, weil sich, falls es sich um Erzählungen handelt, keine direkten Haltungen und Einstellungen des Kandidaten widerspiegeln. Denn natürlich versucht jedes Kind, sich auch bei seinen Eltern in ein gutes Licht zu setzen. Über Einstellungen und Verhalten berichten Hausbewohner oft Informativeres. Ob jemand höflich, zuvorkommend, flapsig, faul, hilfsbereit, oft angetrunken, stark rauchend, ohne Rücksicht auf Mitbewohner oder ordentlich gekleidet, ängstlich, unsicher, diszipliniert oder häufig krank ist. Dieses Problem der häufigen Erkrankungen, besonders mit Fernbleiben von Unterricht und Lehre bei banalen Erkrankungen, bedarf schon in der Kaderermittlung Kader sorgfältiger Klärung, verbirgt sich dahinter doch oft eine verwöhnende Haltung der Eltern und daraus resultierend eine Haltung des Kandidaten mit oft zu wenig Selbstüberwindung und Dringen, um die Bewältigung eigener Schwierigkeiten ins Leben zu treten. Häufig resultieren daraus im späteren Lebensalter ständige Bitten um Nachsicht bei Anforderungen, die schwierig zu erfüllen sind. Und bei Nichtgewähren derselben kommt es zu Ausbrechen in den verschiedensten Formen. Angefangen bei Sturheit, über Opposition, Überheblichkeit, Aggression, bis hin zu Selbstmordandrohungen und Selbstmordversuchen. Ich möchte hinzufügen und häufigen Krankschreibungen. Sie sehen, wie viele Verhaltensweisen und Einstellungen auf schon in der Kindheit geprägtes fußen. Selbst so einfache Informationen, ob ein Kind sich selbst beschäftigen konnte, ob es ausdauernd bei Beschäftigung war, ob es dazu eventuell Vater, Mutter oder Geschwister brauchte, gibt Hinweise, ob man Chancen hat, im Erwachsenenalter Ausdauer zu haben, selbstständig zu arbeiten, besser als andere selbst entscheiden zu können, weil es eben in der Kindheit schon ausprobiert wurde, im Spiel ausprobiert, was besser und was schlechter geht. In dieser Zeit der Kindheit lernt der Kandidat auch bereits, dass mit Hilfe manches besser geht, dass man sich des anderen bedienen, ihm um Hilfe bitten oder er sich im Notfall hilfreich erweisen kann, was ja drei verschiedene Qualitäten sind. Je nach den Haltungen und Einstellungen der Erwachsenen zum Kandidaten, lernt diese schon im Vorschulalter wenn auch noch unbewusst, diese Qualitäten zu unterscheiden und baut sie in seinem späteren Leben bewusst aus. Dieses Wörtchen bewusst wird uns zu einem anderen, nicht unwichtigen Kapitel, nämlich den intellektuellen Voraussetzungen unseres Kandidaten führen. Etwas bewusst tun, setzt Wissen und Erfahrung voraus. Intellekt zu differenzieren, wie dieses oder jenes zu machen wäre. Ein guter Intellekt aber nutzt noch gar nicht viel. Wenn der Kandidat in seinem Leben nicht einen ausreichenden Sozialbezug entwickelt hat, weil er dann nur unzureichend gelernt hat, sein Wissen auf die erforderlichen Sachverhalte sinnvoll anzuwenden, Oft staunt man, dass Kandidaten, denen man in den Zeugnissen gute bis sehr gute intellektuelle Fähigkeiten und entsprechendes Wissen bescheinigt, sich so, ich sage es mal, umgangssprachlich unmöglich verhalten. Es fehlt der Sozialbezug, das Wissen anzuwenden. Auch solche Kandidaten sind sehr in Frage zu stellen, in ihren Voraussetzungen Mitarbeiter des MFS zu werden. Doch darum geht es mir hier gar nicht in erster Linie, sondern erst einmal um die intellektuellen Fähigkeiten an sich. Schon für, für den Ermittler ist es Aufgabe, hier Informationen zu sammeln und zwar möglichst detailliert. Nach Lieblingsfächern ebenso zu fahnden wie nach abgelehnten Fächern, nach besonderen Fähigkeiten in der Schule, die nicht gefragt waren, wie nach Dingen, die dem Kandidaten überhaupt nicht liegen, bis heute nicht es, sich im Gespräch mit dem Kandidaten ein Bild zu machen und Erkenntnis von Zensuren und Beurteilungen, ob der Kandidat in der Lage ist, Sachverhalte zu verallgemeinern, gegebenen Sachverhalte gegebenenfalls zu verdichten, um sie zu abstrahieren. Und es wird Sache jedes einzelnen Mitarbeiters sein, seine Gesprächsführung mit dem Kandidaten so aufzubauen, dass sich entsprechend dessen Bildungsgang Gesprächsthemen finden lassen, die eben diese Möglichkeit schaffen, sich über solche Fähigkeiten einen orientierenden Überblick zu verschaffen. Der Werber darf es eben nicht bei der bloßen Entgegennahme der Zeugnisnoten bewenden lassen. Er muss den Kandidaten auf den Zahn fühlen, ob er auch über die gegenwärtige Situation des Gesprächs hinausdenkt und ob die Begründungen für das Denken über die Zukunft auch altersgerecht sind. Nur bei den wenigsten Kandidaten wird mit 17 oder gar schon mit 16 Jahren die politisch-ideologische Argumentation das wirkliche Motiv für die Begründung der Gedanken über die Zukunft sein, sondern viel gegenständlichere Argumente wie, das ist interessant, das ist ausbaufähig, daraus kann man etwas machen. Zum Beispiel nach drei Jahren UAZ kann man studieren, das Stipendium ist gut, auch das Geld ist gut als Berufssoldat. Das ist im Gedanken guter Kandidaten viel eher verankert. Es gilt, diese Gedanken aus ihm herauszulocken, möchte ich mal sagen, denn sie sind die wahren Beweggründe und diese müssen in die Entscheidungsfindung eingebracht werden. Es ist ja durchaus nicht abwertend und völlig zu verstehen, wenn jemand zu uns kommen möchte, weil er gut verdient. Aber dann, und das muss der Werber herausbekommen, muss der Kandidat, mindestens mit der gleichen Stärke motiviert sein, dafür diszipliniert, engagiert zu arbeiten, und seine dazu verbale, erklärte Bereitschaft muss auch bereits einen greifbaren und sichtbar gemachten Beweis haben. Das heißt, Wort und Tat müssen schon mal irgendwo in der Vergangenheit und zwar beweisend übereingestimmt haben. Es darf keinesfalls die laxe Überheblichkeit mancher Genossen, die alles mit links machen wollen und viel Geld verdienen wollen, dahinterstehen, und die steht doch häufiger dahinter, als man so glaubt. Ich möchte von mir aus noch ein paar Gedanken einfügen zu den intellektuellen Fähigkeiten. Wir haben also bei den, Tauglichkeits-, bei den Einstellungsuntersuchungen immer mal wieder auch Angebote von echt schwachsinnigen Genossen. Die haben also die Hilfsschule besucht und dort nach sechs Klassen abgegangen und ähnliches sie werden dann äh, mit der Begründung eigentlich angeboten, dass sie für die vorgesehene Tätigkeit, also zum Beispiel Autos waschen oder sowas, ja doch immer gut sein. Die sind schwachsinnig, die sind formal dienstuntauglich, der Tauglichkeits- und Eignungsordnung. darüber brauchen man gar nicht zu reden. Aber ich meine auch das Verantwortungsbewusstsein, als Tschechist wirksam zu werden. Er wird ja nicht als Autowäscher eingestellt, sondern als Berufssoldat. Das müssen wir doch bei diesen Genossen oder bei diesen Kandidaten doch eben auch immer wieder beachten. Also, neben diesen hier genannten Dingen, ja, glaube ich, dass ein Minimum eben an auch einfach Bildungsfähigkeit, an Bildungsstand eben auch erwartet werden muss, ganz einfach, um den ganz allgemein schickistischen Anforderungen gerecht zu werden. Dazu kommt eben noch eins, dass bei Schwachsinnigen äh, man auch, zumindest im jugendlichen Alter, und davon müssen wir ja ausgehen, sich eben auch das Verhalten nicht genau programmieren lässt. Ja, Also ob es nicht unter Belastungssituationen dann zu einem nicht vorhersehbaren, und damit wieder zum Sicherheitsrisiko werdenden Verhalten kommt, das lässt sich nicht sagen. Und auch aus diesem Grunde, diesen Anforderungen, die wir vom Sicherheitsaspekt herstellen müssen, anders Verhalten und so müssen, sind solche Kandidaten also von vornherein abzulehnen. Also wenn, ich meine, sie irgendwann auf, auf Hilfsschüler geraten, da kann man gleich aufhören, von vornherein. Ja? Wobei nicht jeder Hilfsschüler unbedingt schwachsinnig in so einer Definition sein muss, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eben sehr, sehr groß. Und ich glaube, da lohnen sich dann alle weiterführenden Ermittlungen überhaupt nicht. Ne? Das kann man sich dann alles halt sparen. Das noch als Einschub, weil es einfach in der Praxis uns, ich will nicht sagen häufig, aber mehrfach doch, begegnet ist und dann, Sie kennen das, ne? die Einstellungsuntersuchung ist das letzte, bis dahin ist ein riesen Vorgang entstanden, dann kommt er zur Einstellungsuntersuchung und wir sagen dann, nee, können wir nicht nehmen und viele Arbeit, die sie sich gemacht haben, ist umsonst, Wenn gleich ist, glaube ich, schon aus eigener Überlegung, äh, ihrerseits von vornherein quasi unmöglich ist und man sollte dann eben auch keine Zugeständnisse machen an, was weiß ich, Wünsche von Eltern oder Ähnlichen, die ja häufig zu solchen Einstellungsversuchen, möchte ich sagen, führen. So, weiter im Text, ja, nur fünf Minuten. Noch ein paar Sätze zum Umgang mit der Persönlichkeit des Kandidaten im Allgemeinen. Wenn Sie möglichst viele, möglichst ehrliche Informationen vom Kandidaten selbst bekommen wollen, dann seien Sie auch ehrlich. So ehrlich, wie das die Konspiration irgendwie zulässt. Machen Sie dem Kandidaten kein falsches Bild vor von der Arbeit im Sicherheitsorgan. Zeigen Sie ihm nicht nur das Ehrenvolle seiner Arbeit im MFS auf, sondern auch, dass er gelegentlich die Fußböden schruppen und die Fenster putzen muss, dass er als UAZ in die Reinigungskolonne kommen kann, dass die Arbeit eben im MFS schwer ist und er arbeiten muss, was verlangt wird, dass sie manchmal langweilig ist, oft Ärgernisse bringt, oft anstrengend ist, auch manchmal nicht einzusehen ist, dass aber immer im Gegensatz zur bisherigen Arbeit Einsatzbereitschaft erforderlich ist und dass es kein Ausweichen gibt. Machen Sie schon dem Kandidaten sichtbar, was Opferbereitschaft alles in Ihren fünf Säben verbirgt und prüfen Sie seine Reaktion. Fragen Sie ihn, was er darunter versteht, die eigenen Belange gegenüber gesellschaftlichen zurückzustellen, und wo er das schon einmal praktizieren musste. Wägen Sie gut die Antworten und werten Sie dabei auf Alter und Erfahrungen des Kandidaten. Manches ist ganz gut, aber nicht mehr dem Alter entsprechend. Ich denke, dass Ehrlichkeit mit dem Kandidaten in Bezug auf allgemeine Anforderungen, die so ruhig mit konkreten und auch allgemeinen Beispielen wie eingangs geschildert illustrieren sollten, die Motivation, wenn sie echt vorhanden ist, nur unterstützt und wir so vielen Zwischenfällen nach der Einstellung schon vorbeugen können, die sich sonst aus frustrierten Erwartungen, aus Enttäuschungen ergeben. Zu einem komplexen Jahr noch viele Dinge zu sagen. Die hier den Rahmen sprengen würden. Vielleicht dann doch noch das nicht gewollte Gefühl des zu viel Neuen wecken würden. Denken Sie nicht, dass ich bewusst die sexuelle, sexuelle Entwicklung aussparen möchte, aber allzu viel ist dazu nicht zu sagen. Denn Homosexualität liegt nicht auf der Straße und sexuelles Neunverhalten wird bereits von 14-Jährigen sehr gut beherrscht, wenn es erforderlich ist. Erstes Anonymieren aus Neugier oder zum Lustgewinn, bewusste Aufklärung vor allem von wem, oder erst in eingetretener Intimsituation. Längeres Ledigsein ist nun nicht ein Beweis für Homosexualität. Bei Verheirateten, bei denen scheinbar die Ehe intakt ist, auch noch Fragen, ob es sich beim Ehepartner und den ersten Intimpartner handelt, das sind schon orientierende Dinge, die ausreichen. Bei bestehenden Ehen sind Einstellungen zu Partner und Kind im Sinne des Akzeptierens anderen als eigenständige Persönlichkeit mit dem Recht auf Entwicklung und Unterstützung durch den Partner viel wesentlicher sie in Erfahrung zu bringen. Abschließend möchte ich formulieren, dass in sinnbezogener Kooperation von Arbeitsbereichen der Abdeckteilen, und Schulung einerseits und den Reichen der Medizin andererseits durchaus für beide Seiten auch in der spezifischen Zusammenarbeit im Kader Ermittlung und Kader Bewerbung noch Reserven zu erschließen sind, die dem für die Arbeit im Sicherheitsorgan vorgesehenen Kandidaten und somit unserem Ministerium nützlich werden können, wie es in der Vergangenheit bereits zum Nutzen der Sicherheit der Genossen und der Sicherheitsinteressen des MFS wirksam geworden sind. Ausführungen zunächst beendet. Tja, genossen außerhalb äh, dieses Konzeptes, mit dem ich ja nun zu Ende war, äh, habe ich doch noch ein Problem, äh, das ich ansprechen möchte. So, in freier Rede, und das ist das Problem des Alkohols.
1: Sprich, <lacht> <lacht> sprich, das
0: des Alkoholmissbrauchs des Alkohol und zwar deswegen vielleicht der NSFÜG heute Nachmittag wird das sicher aus seiner Sicht oder wahrscheinlich auch nochmal bekräftigen also die meisten in enger Zusammenarbeit im Bereich Disziplinar den wir nun haben taucht also immer wieder auf dass der Alkoholmissbrauch in der Grundlage der Vorkommnisse, wie eben auch in der Grundlage der allgemeinen Kriminalität in der Bevölkerung, so auch in der Grundlage der Vorkommnisse haben sie einen disziplinarischen Charakter oder noch nicht mal ganz, äh, doch immer wieder eine sehr große Rolle spielt. Ich muss so sagen, äh, die Probleme, die uns auch in unserer Arbeit äh, am meisten beschäftigen, nicht die, nicht die Genossen, die am meisten kommen, das wäre falsch. Aber also dort, wo wir am meisten Sorgen, Probleme, Arbeit, Unruhe, Ängste damit haben, sind, entstehen aus solchen Vorgängen heraus, wo der Alkoholmissbrauch eine Basis dafür bildet. Und ich meine auch, das ist ein Problem, was man eben schon ganz frühzeitig, ganz frühzeitig versuchen sollte zu erkennen, weil in der Tendenz der Entwicklung der letzten Jahre sich doch eben zeigt, dass auch vorwiegend jüngere Kinder, junge Mitarbeiter kommen mit dem Problem des Alkoholmissbrauchs und da eben auffällig werden. Das heißt, die Wurzeln... Des auffälligen Alkoholismus liegen also in der Zeit ihrer Arbeit, nämlich dort, wo schon in der Karte Ermittlung es eigentlich, wenn man darauf achtet und danach guckt, Hinweise geben müsste. Oder es oft im Nachhinein dann von uns in der Befragung der Genossen eben auch schon tatsächlich Hinweise gegeben hat. Also, dass sie angefangen haben, in, meistens, muss ich sagen, in der Lehre, in der Lehre, und es gibt da ja auch so prädestinierte Berufe, in der Lehre zu trinken. Ja? Seeleute, Seeleute, ist so, weiß, immer wieder auffallen, nicht alle, ne? aber doch. Bauarbeiter, Bauarbeiter. Es gibt Berufe, wo es wenig Auffälligkeiten gibt, ja? aber es gibt Berufsgruppen, wo. Ist nun mal so. Auch aus der Tradition gewachsen will das nicht werden, dass es so ist, aber wir müssen einfach darauf achten. Und dort eben auf Fragen äh, und so wertungsfrei Fragen, wie das hier im Vortrag auch dargestellt war, Fragen, ohne das nun zu verurteilen oder überhaupt zu beurteilen, Fragen nach den Gewohnheiten des Alkoholtrinkens. Und ich meine... In dem Punkt, an so einem Moment sollten sie stutzig werden, wo ganz regelmäßig Alkohol getrunken wird, wo das Alkoholtrinken schon unkritisch eigentlich betrachtet wird, wo es die normale Gewohnheit ist, wo es normal zum Alltag gehört, dass Alkohol getrunken wird. Ohne dass derjenige sich überhaupt noch das überhaupt noch kritisch irgendwo reflektiert. Äh, sicher gibt es ja immer solche, solche Grenzsituationen und Sachen so sagen, das macht fast jeder heutzutage in der DDR, eben dass man am Abend zum Abendbrot sein Bier trinkt, ist das nun schon verdächtig oder ist es noch nicht verdächtig. Äh ich meine... Ich meine, wenn es tatsächlich so ist, aber immer wirklich nur so, dass man sagt, ich trinke zum Abendbrot eine Flasche Bier, und das regelmäßig, da weiß sicher ja nichts zu finden. Aber wenn aus dieser einen Flasche Bier zum Abendbrot, wenn das eben mehr wird, wenn äh, Geselligkeit oder Umgang mit anderen überhaupt bloß möglich ist, wenn man eben das Bier dazu hat oder den Schnaps oder wenn eben die Wochenenden regelmäßig mit Alkoholika verbracht werden oder äh, wenn aus dem einen Bier zum Abendbrot eben im Laufe der Zeit, und die Zeit kann manchmal sehr rasch progredient sein, die Verlaufskurve eben doch schon mehr geworden sind, zwei oder drei, oder vier Bier am Abend, also zwei Liter, das ist schon allerhand. Regelmäßig, regelmäßig, darum geht's bei der Frage. Also nicht mal, und bei Feiern und sicher kann man mal getrunken sein, das ist ja alles nicht das Problem, ne? aber dieses, dieses Kritiklose daran gewöhnt sein, dass der Alkohol zum tagtäglichen Leben dazugehört, meine ich, sollte sie in der Kadermittlung aufhorchen lassen. Zumindest erstmal aufhorchen lassen. Das heißt noch nicht, dass jeder, der so rangeht, nun schon als ein Alkoholiker zu bezeichnen wäre und von vornherein äh, abzulehnen wäre. Aber man muss dann doch, meine ich, subtiler fragen, notfalls die Kandidaten eben auch bei uns oder in den entsprechenden medizinischen Diensten, äh, bei den Vertragsverwaltungen, eben auch mit der Frage schon mal vorstellen, was haltet mir davon? Ist er alkoholgefährdet oder nicht? Es gibt da dann, will ich hier nicht weiter erläutern, eben auch schon Kriterien, nach denen man das ein bisschen einschätzen kann. Aber ich glaube, eben weil diese Vorkommnisse, die in Bezug mit Alkohol stehen und eben auch bei jüngeren Genossen wirklich ich weiß nicht, ob sie zugenommen haben, das ist schwer zu sagen, aber doch immer wieder und am laufenden Bande fast naja, Woche für Woche da sind. Deswegen, äh, nun bloß hier bei uns in unseren Bereichen, die Genossen, die von uns in unserem Fachgebiet im Krankenhaus arbeiten, in den Bezirken, die Alkoholprobleme haben, die kennen da noch noch größeres Lied davon Singen, also die haben fast täglich damit zu tun, möchte ich sagen, insgesamt im Republikmaßstab. Es ist ein ernstes Problem, was uns da beschäftigt und unnützerweise beschäftigt, möchte ich sagen. Ja, denn kein Mensch muss Alkohol trinken, er sei denn erst abhängig, dann muss man ihn in der Regel entlassen, wenn er nicht mehr zu behandeln ist. Aber das sind alles Dinge, die wir uns versuchen können zu sparen und die, wie gesagt die wenigsten, Sicher gibt es auch einige, die im Laufe ihrer Dienstzeit im MFS äh, zum Alkoholmissbrauch in diesem Sinne oder zur Alkoholabhängigkeit kommen. Aber die Wurzeln dafür, die finden wir oft eben schon, wie gesagt, so im Bereich der Lehrzeit und, oder eben auch der sollte ja nicht sein, ne? aber eben auch im Bereich der Dienstzeit, im Wachregiment oder gleich gearteten Einheiten. Und dort muss man nicht unterm Teppich kehren, wie das vorhin gesagt wurde, sondern ich glaube, man muss das einfach beachten und danach fragen. Danach einfach erstmal wertungsfrei fragen. Nur so wie du stehst mit einem Alkohol. Ne? Wie viel trinkst du denn? Wie ist es denn? Ja, und ich glaube eben, bedeutsam ist auch, bedeutsam ist auch für die Erfassung der Persönlichkeit, das kann ich sagen, wenn man bloß, bloß, betone ich, mit Alkohol in der Lage, die Lage die sich versetzt sieht, irgendwo eine ordentliche Kommunikation aufzunehmen zu anderen. Weil dann, das ist ja eben häufig auch sehr selbstunsicherer. Leute sind sehr solche, die, die kontaktgestört sind und eben über den Alkohol die Brücke suchen. Ich glaube auch solche, ohne dass auch unbedingt von Alkohol abhängig sein müssen, sind in der Regel für die Arbeit im Organ nicht geeignet. Weil sie nämlich dann immer, wenn es Probleme gibt und wenn sie, wie viel brauchen wir Kontakte, ne, ja, doch sehr häufig der kann schon still im Kämmerlein arbeiten bei uns. Ne? Und dann immer, wenn er auf irgendjemand zugehen muss, ne, dann braucht er erstmal den Alkohol, muss erst mal trinken. Oder um Probleme zu bewältigen. Und wenn solche, solche Anzeichen es gibt, dann größte Vorsicht. Größte Vorsicht in der weiteren Bearbeitung der Kandidaten, also doppelt sorgfältige Ermittlung. Oder eben, wie gesagt, auch oder beides vielleicht eben auch sie entsprechend bei uns vorzustellen, mit, mit solchen Fragestellungen. Ja. Das ist ein, ein, riesiges, ein riesiges Problem, vor dem wir immer wieder stehen. Tja, äh, vielleicht, weil ich das vorhin so angedeutet habe, das noch ein bisschen zu präzisieren zum Schwachsinn, das nochmal zu sagen. Was verstehen wir unter Schwachsinn? Schwachsinn ist also nicht immer äh, so, dass es denjenigen aus den Augen gucken muss, will ich sagen. Also, ja, äh, so der Prototyp, der Prototyp des, des Schwachsinnigen, äh, wie man den sich vorstellt, also der ein. Äh, Sagen wir, idiotenhaftes Aussehen hat.
1: Äh,
0: naja, und weiß dass die, die, Idiotie ist, die Idiotie ist, ein medizinisch äh, definierter Begriff, ja. Äh, also als die höchste Stufe des Schwachsinns wird die Idiotie bezeichnet, also die total bildungsunfähigen und sozial nicht lebensfähigen. Infolge Folge eines so schwachen Intellekts werden mit dem Terminus für Idiotie belegt. Und diesen sieht man in der Regel auch an. Es gibt ja nun aber, wie bei allem, graduelle Unterschiede, vom, auch in der Intelligenz. Und äh, eben der Schwachsinn in der leichten Form benannt, äh, im Termin der Debilität, also Debile, äh, sind in der Regel eben in den Hilfsschulen doch im, im Grenzbereich zumindest. Ja, also deswegen sagte ich vorhin auch, wer, wer Hilfsschulabsolvent ist, ist zumindest, ist zumindest eben auch zunächst mal verdächtig auf dem, auf dem Schwachsinn. Ja, in diesem Sinne des, des Oberbegriffs des Debilen oder darüberstehendes Debilen, der Grenze zum Normalen des, des Grenzdebilen, aber ich glaube eben solche Kandidaten können wir in der Regel nicht einstellen. Aus den vorhin genannten Gründen. Also äh, selten mal, dass ich jemanden, der wirklich schwachsinnig ist, durch, durch einen normalen Schulbildungsgang mit zehn Klassen durchkommt, sowas gibt es auch, ist aber extrem selten. Ja. Also für Sie, glaube ich, als ein gültiges Kriterium wäre, erstmal eine große Übersicht zu nehmen, äh, wer den normalen Bildungsgang nicht geschafft hat, oder wer eben aus der siebten Klasse abgehen musste wegen der schlechten Leistung, ist da auch schon äh, vielleicht mit einzureihen, sich genauer zu begucken, äh, den Bildungs. Rat und die Bildungsfähigkeit ja dabei, das ist ja das Entscheidende, als Schwachsinnig einzustufen an dem, was ich von schon sagte, gar nicht weiter zu bearbeiten. Dann sparen Sie sich viel Arbeit und dann große Enttäuschung und viel Diskussion, die dann kommen. Ja, äh, Das war eigentlich das, was ich erstmal noch, noch sagen wollte. Auch nun können wir in freier Diskussion, möchte ich Ihnen vorschlagen, das hier fortführen zu einem Problem, die Sie möchten. Ich bin dann bereit, noch was zu sagen, sofern ich es kann.